0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Zentrum Sanfte Geburt. Mein Name ist Nina Steuer. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, Angst, Schmerz und Hypnosetherapeutin und bereite werdende Eltern auf eine natürliche und möglichst sanfte Geburt vor. Heute habe ich die Ehre, Kamala Strawicz eine leidenschaftliche Powerfrau und Geschäftsführerin vom Yoga- und Frauentempel in Speyer begrüßen zu dürfen. Liebe Kamala, ich freue mich sehr, mit dir heute über deine wertvolle Arbeit zu sprechen. Vielleicht magst du dich selbst erst einmal
1: kurz vorstellen. Ja, vielen Dank, liebe Nina, für die Einladung. Es ist mir echt eine große Freude, mit dir hier zu sein jetzt in diesem Moment. Und ja, immer wieder, ähm, wenn ich dann in die Situation komme, mich selber vorzustellen, merke ich einfach, es ist gar nicht so einfach, es auf den Punkt zu bringen. Und ähm, wenn ich jetzt, sage ich mal, was auswählen, äh, auswählen möchte, würde ich sagen, ich begleite Frauen äh, jeglichen Alters, Frauen und vor allem Mütter auch, ähm, in ihrer Weiblichkeit, unterstütze sie dabei, auf ihrer Reise in ihre eigene ja, Wahrheit und Essenz sich selbst einfach im Kern erfassen zu können und herauszufinden, warum sie auf dieser Erde sind, ja, mit welchem Auftrag sie hier sind und begleite sie einfach in Einzel- und Gruppensettings darin, diese Wahrheit im Grunde auch zum Ausdruck zu bringen und ähm, ja, einfach das Umfeld damit auch zu inspirieren. Und anderen Menschen im Grunde ein, ja, ein Licht einfach zu sein oder eine Freude auch zu sein. Ja, im Grunde ähm, würde ich sagen, ähm, Liebe und Schönheit auf dieser Erde eben zu verankern. Mhm.
0: Sehr schön. Auf deiner Homepage steht Yoga und Frauentempel. Entfessle deine Leidenschaft und Lebenslust. Was genau kann ich mir denn darunter vorstellen?
1: Also grundsätzlich, ähm, grundsätzlich können wir uns unter Yoga, wenn ich einfach mal damit anfange, Yoga bedeutet ja eigentlich Einheit und Harmonie und ist ja eigentlich ein uraltes, Jahrtausende altes Übungssystem aus Indien, das uns hilft, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen und über die Jahre meiner eigenen Yoga-Praxis, also ich bin ja intensive, äh, intensiv praktizierende jetzt seit 2002, also auch schon eine ganze Weile, äh, ist mir aufgefallen, dass dieses ähm, Übungssystem, sage ich mal, sehr viele männliche Aspekte hat. Und ähm, ich irgendwann an diesen Punkt gekommen bin in meiner Yoga-Praxis, dass ich gespürt habe, dass es auf einer tieferen Ebene energetisch kollidiert irgendwie in meinem weiblichen Körper. Und den meisten wird Yoga bekannt sein äh, über die Yoga-Übungen, also die Körperhaltungen. Und das ist aber wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Aspekt. Wir können uns vorstellen, das ist einfach ein bisschen wie so die Spitze des Eisberges. Eigentlich ist es ein geistiger Übungsweg, ähm, der uns systematisch einfach dahin führt, dass wir innere Freiheit erlangen und letztlich erkennen, wer wir in Wahrheit sind. Also dass wir in Wahrheit eins sind im Grunde mit der gesamten Schöpfung. Und ähm, diese innere Frage, also dieser Punkt, an dem ich dann stand, das war so etwa vor acht Jahren, ähm, diese Frage, mit der ich so da war, ja, wie kann das sein, dass ich einfach so intensiv praktiziere und so viele Stunden jeden Tag aufwende, um... Ähm, ja, mit meinem Körper achtsam zu sein oder auch diszipliniert zu sein, äh, zu meditieren, Atemtechniken zu machen, Mantras zu singen, zu rezitieren. Wie kann das sein, dass ich gefühlt wie keinen Fortschritt mehr mache? Und wie kann es sein, dass es ähm, wie so eine Spaltung auch in mir erzeugt, weil wir oft äh, arbeiten damit, uns, sage ich mal, auf den lichtvollen oder schönen Aspekt auszurichten und alles, was, sage ich mal, ähm, unangenehm ist an Empfindungen, so ein Stück weit abspalten. Das ist das, was wir ja auch normalerweise so ähm, erleben in unserer Gesellschaft. Ja, wir wollen im Grunde immer leistungsfähig sein. Wir wollen irgendwie immer ähm, fröhlich sein. Äh, wir wollen im Grunde irgendwie linear einfach gut drauf sein und haben Schwierigkeiten damit zu akzeptieren dass das Leben eben nicht linear ist, sondern zyklisch in Wellen einfach verläuft. Und ich kam irgendwann an den Punkt, wo ich so für mich gespürt habe, warum kann es nicht so sein, dass ich gleichermaßen angenehme wie unangenehme Empfindungen einfach willkommen heißen kann, dass ich im Grunde diese innere Freiheit entwickle, dass ich genauso mit intensiver Freude da sein kann, aber auch mit intensivem Schmerz. Ja? Also mit inneren Ängsten, mit Scham, mit Wutgefühlen, äh, eben auch mit äh, sogenannten Tabugefühlen. Ja? Und <lacht> das war der Punkt, wo ich auf die, ja, auf die Suche gegangen bin, einfach welche Möglichkeiten es gibt auf so eine weibliche oder eine Art und Weise zu praktizieren, die wirklich alle Erfahrungen des Lebens umschließt und die wirklich auch keinen Bereich unseres Lebens, unseres Daseins äh, ausschließt. Also auch nicht die Sexualität, äh, unser, unsere Süchte, die wir alle ja auch haben, mehr oder weniger ähm, unsere Beziehung, unsere Partnerschaft und so weiter. Ja, so, ähm, wenn man, sage ich mal, sehr intensiv Yoga im ursprünglichen Sinne praktiziert, Darf man nicht vergessen, es ist eigentlich ein altes Übungssystem aus Indien, das eigentlich auch entwickelt wurde für Mönche, also für männliche Mönche, und ähm, die natürlich nicht mitten im Leben stehen, ja, die keine, ähm, keine Partnerschaft haben, die äh, selber keine Kinder haben, die nicht in der Herausforderung sind, wie kann ich denn ähm, Spiritualität und Alltag eigentlich verbinden? Ja? Und in dieser Frauentempelarbeit erkennen wir einfach, dass ähm, Spiritualität nie getrennt war von unserem alltäglichen Leben. Ja? Dass wir als Mutter mit, keine Ahnung von mir aus, zehn Kindern mit einem äh, großen Haushalt und einem eigenen Unternehmen Spiritualität leben können und es grundsätzlich sowieso immer tun. Ja? Und diese Spaltung im Inneren einfach ähm, zur Ruhe kommt oder sich wieder verbindet. Diese Spaltung von, okay, hier ist mein Alltag, hier äh, leite ich mein Business, hier bin ich Mama, hier bin ich äh, Partnerin äh, und hier mache ich alles Mögliche und hier ist meine Spiritualität und dafür muss ich mir Zeit reservieren, jeden Tag ähm, und muss dann meditieren, dann muss ich meine Asanas machen, meine Körperübungen und alles Mögliche, meine Mantras rezitieren. Und wenn ich das nicht schaffe, weil ich ja so viel zu tun habe, dann ähm, bin ich innerlich im Konflikt. Ja? Und das ist ein Konflikt, den ganz, ganz viele Frauen einfach auch in sich tragen. Also ich begleite hauptsächlich tatsächlich eigentlich ähm, Yoga-Lehrerinnen, oder ja, spirituelle Frauen in diesen Frauentempeln, das ist ein ganz, ganz großer Konflikt in den Frauen. Und wir arbeiten, sage ich mal, daran, diesen Konflikt wirklich in uns aufzulösen und zu erkennen, ja, dass meine Aufgabe als Mama eine so wertvolle Aufgabe ist für die Gesellschaft und dass es eine spirituelle Aufgabe ist oder sein kann. ja, Ein sogenanntes Sadhana, also eine spirituelle Praxis auch sein kann. Und ich zum Beispiel mir die Fragen stellen kann, okay, immer wieder nach innen zu lauschen und still zu sein, was ist eigentlich wirklich mein Auftrag für dieses Wesen, für dieses Kind, das ich aktuell auch einfach begleite? Und wer ist dieses Wesen, dieses Kind in seiner Essenz, das ich aktuell begleite? Ja, So dass diese Menschen, diese kleinen Menschen, die dann heranwachsen auch, ähm, gar nicht so vielleicht in die Situation kommen, ähm, dass sie diesen Kon Kontakt zu ihrer Seele einfach auch verlieren. Ja? So wie es vielen, sage ich mal, ja auch ähm, geht, die, sage ich mal, in unserer, äh, in unserer Generation auch aufgewachsen sind, ja? wo es viel auf uns ja, funktionieren ging. Ja? Immer schön brav sein in der Schule, die Hausaufgaben gut machen und wenn man all das macht, dann hat man im Grunde, ist man in Sicherheit. Ja? Dann hat man ein erfolgreiches Leben, um dann eben irgendwann festzustellen, äh, das ist überhaupt nicht so, weil ja es macht mich nicht wirklich glücklich, wenn ich vielleicht äh, irgendeinen Job habe, äh, der mich nicht zufriedenstellt oder irgendwelche ja, gesellschaftlichen äh, Strukturen lebe, wie vielleicht Beziehung zu sein hat was mir die Gesellschaft vorgibt oder wie ich mit meinen Kindern umzugehen habe oder, oder, oder. Es sind ja so viele Fragen. Ja. Und ähm, ja uns da im Grunde zu erlauben oder gemeinsam in diesem Feld zu forschen, das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Feld, dass, wirklich, dass wir wirklich alles, alles in uns ganz fein erforschen dürfen. Also, dass wir uns zeigen dürfen und sichtbar sein dürfen, mit unserer Scham zum Beispiel nicht gut genug zu sein oder mit unserer Wut zum Beispiel auf uns selbst, vielleicht auch mit unserem Selbsthass, auch mit unserer totalen Unlust irgendwie am Leben zu sein, mit unserer Hoffnungslosigkeit, genauso wie mit unserer immensen Lebensfreude und Lebendigkeit und sexuellen Lust und dem ganzen Ausdruck ja? und zu erkennen, dass Beides auch gleichzeitig da sein darf in einem Raum. Ja, vielleicht erlebt die eine Frau gerade einen ganz tiefen Schmerz und man selber ist aber gerade so, hat so ein ganz tiefes Gefühl von Verbundenheit und Freude. Und auch das erkunden zu dürfen, wie geht es mir damit? Ja, dimme ich meine Freude, weil es jemandem anderen jetzt gerade schlecht geht? Oder erlaube ich mir, diese Freude auszukosten? Und damit da zu sein und trotzdem mein Herz offen zu halten und eben auch mitzufühlen mit der Frau, die einfach gerade vielleicht ja, einem tiefen Schmerz in sich begegnet. Ja? Und ähm, ja das ist einfach ein, ein Ort, sage ich mal, den ich mir selber im Grunde eigentlich auch geschaffen habe, weil ich mich so sehr danach gesehnt habe. Mhm. Einem Ort, wo einfach alles da sein darf. Mhm. Ja, wo ich nicht funktionieren muss und wo ich nicht eingeteilt werde in, ja, aber du darfst nur so und so sein und dann bist du richtig und dann darfst du, sage ich mal, dazugehören, sondern einen Ort für mich zu schaffen im Grunde und andere Frauen, andere Menschen darin einzuladen, ja, wo wir einfach da sein dürfen mit allem, was uns bewegt, als Frau, als Mutter, als Partnerin, als Liebhaberin, als, äh, ja, was auch immer, in welcher Rolle auch immer, als Mensch, als spirituelles Wesen. Und ähm, ja, das ist was, was mich selber einfach tief berührt und wo natürlich auch aufgrund meiner eigenen Geschichte mein größter Schmerzpunkt liegt, ja, wie das immer so ist. Mhm. Wow,
0: also wirklich eine sehr tiefgründige und tiefgreifende Arbeit, die du da machst. Und vor allem, meine nächste Frage wäre gewesen, wie du zu dieser Leidenschaft gekommen bist. Aber das hast du dann eben auch schon beantwortet. <lacht> ja, und ähm, ja, wenn man dich auch mal live erlebt hat, weiß man auch, ähm, dass du ein sehr leidenschaftlicher Mensch bist und so eine richtige Powerfrau. Und genau diese ganzen Aspekte, die du gerade genannt hast, ähm, ja, bei den anderen zum Vorschein bringst. Ja, und das ist sehr, sehr schön, weil das ist genau der Punkt Unser System ähm, also, beziehungsweise diese Konflikte, die du genannt hast, die kennen wir alle. Und es geht vom System her einfach nur darum, dass du zu funktionieren hast. Und alles andere ist eben egal. Und gerade, ich sag mal, im weiblichen Bereich finde ich es noch ein Tick schwieriger, ja. Und gerade was du vorhin noch gesagt hast mit diesem Yoga, das war mir gar nicht bewusst, dass Yoga eigentlich auf einer männlichen Energie basiert, ja, das ist total verrückt. Als du das vorhin gesagt hast, habe ich gedacht, typisch, ja. Das, <lacht> Jetzt das Yoga auch noch, ja. <lacht> Was ist denn überhaupt noch weiblich? Ähm, nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, ähm, du bist selbst, also du hast selbst auch eine Tochter, gell? Und warst oder bist alleinerziehend und äh, hast ein Yoga an Frauentempeln? Wie kriegst du das alles hin? Ja. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist einfach eine spannende Reise und ähm, ja, da komme ich auch noch mal zurück zu diesem, zu diesem männlichen Aspekt, den du auch genannt hast, ja, in dieser äh, männlichen Energie, in der wir Frauen auch oft sind und mhm. äh, mit der ich natürlich auch in, im Aufbau von meinem Unternehmen und in all den Bereichen, die ich so äh, bespiele, sage ich mal, ähm, ja, natürlich auch auch dieser Energie natürlich auch begegne, ja, weil, sie, weil sie in jedem von uns einfach so tief abgelegt ist. Ja, auch in uns Frauen natürlich, genauso wie in den Männern, dieses, ähm, dieser Aspekt im Grunde, möglichst schnell von A nach B zu kommen, ja, zu planen, zu strukturieren, ähm, Dinge umzusetzen und aktiv zu sein ja, grundsätzlich äh, und produktiv zu sein. Und das ist ja ein ganz ganz wichtiger Aspekt in uns Frauen oder in uns Menschen, den wir ja auch brauchen, um Projekte Dinge einfach auf die Reihe zu kriegen. Ja. Ähm, nur ist natürlich die Frage, wie kann ich denn in so einem ja in so einem Feld sage ich mal oder in all diesen Bereichen, die ich hier so Bespiele, wie kann ich denn so diesem weiblichen Aspekt in mir einfach mehr Raum geben. Und das ist eine Frage, die mich, die mich gerade aktuell auch sehr beschäftigt. Also ich habe jetzt vier Jahre sehr intensiv daran gearbeitet, das Unternehmen einfach auch aufzubauen und war, sage ich mal, viel auch einfach in dieser männlichen Energie des Machens des Präsentseins, auch im Außen, auch mit ähm, natürlich ähm, Werbung und so weiter, war ich natürlich auch beschäftigt und merke einfach an diesem Punkt, es entsteht einfach eine Müdigkeit und es entsteht eine Erschöpfung, weil die Balance einfach nicht stimmt, sage ich mal, oder die Balance einfach nicht da ist, ja, zwischen diesem männlichen, aktiven Tun und dem weiblichen, rezeptiven Empfang, ja, mir Zeit zu nehmen, auch wirklich nichts zu tun und auch nicht, nicht zu, also in dem Sinne mich auch gedanklich nicht damit zu beschäftigen, ähm, vielleicht irgendwie ein Programm, nächstes Programm einfach irgendwie äh, zu entwerfen oder eine Inspiration dafür zu bekommen, sondern im Grunde einfach nur da zu sein und zu genießen, ja also zu spüren, wenn ich draußen bin, wie der Wind mir um die Ohren pfeift oder <lacht> meinen Haaren kitzelt oder wie es ist, auf dem Rücken zu liegen, die Erde unter mir zu spüren und in den Himmel zu schauen, ja, und das sind im Grunde so, so wichtige Dinge, ähm, die insbesondere für uns Frauen so enorm wichtig sind, um wirklich gesund zu bleiben und in unserer Kraft zu bleiben, ja, und wirklich tief auf einer tiefen Ebene genährt zu sein und das ist auch für mich herausfordernd, ja, natürlich bin ich von meinen, sage ich mal, persönlichen Strukturen, ähm, die ich so habe, mh, oder auch von meinen Anlagen, bin ich in der Lage, einfach mehrere Projekte auch gleichzeitig zu haben. Und das macht mir auch Freude und gibt mir auch Energie. Und gleichzeitig ist es immer wieder auch ja, die Aufforderung oder der Auftrag, mir wirklich weiße Flecken im Kalender zu schaffen, ja und das braucht das brauch wirklich da muss man sich selber manchmal wirklich auch am Schlawittchen nehmen und sagen so mhm. und jetzt äh, ne, hier Wochenende, mhm. Samstag, Sonntag ist mal komplett weiß und, ähm, und das fühlst du jetzt einfach zum Beispiel mit etwas, was mir Freude macht, was mich auftankt ähm, mit Zeit in der Natur ja? dass ich dann auch bewusst sage ich mal, mich verabrede und so auch, sage ich mal, verpflichte <lacht> Ich muss mich da auch immer wieder ein bisschen austricksen, dass ich mir überlege, gut, okay, was tut mir gut? Okay, vielleicht auf eine Hütte fahren, äh, irgendwo im Pfälzerwald und mit einer Freundin oder einem Freund die Zeit dort verbringen, am knisternden äh, Feuer und wirklich in der Natur zu sein. Und das ist das, was, ja, was mir ermöglicht, dass ich, sage ich mal, alles wirklich auch unter einen Hut kriege und dabei nicht irgendwie... Stock geht dann. <lacht> und natürlich, aufgrund der, der Prägungen in mir, natürlich kommt auch der Punkt oder erlebe ich das ja immer wieder, wo ich ja, wo ich auch mega erschöpft bin, dass ich mit denke, nein, und so geht es nicht weiter. Ja, so da ist irgendwie wie Sackgasse mhm. und da darf was Neues entstehen und ich finde es so, so spannend diese Punkte, ja, wenn wir so an diesem Punkt sind, wo wir merken, irgendwie bin ich gescheitert, ja. Und ich könnte jetzt natürlich sagen, oh, da war ich jetzt nicht gut genug, ja, weil ich müsste es doch eigentlich besser wissen, weil ich doch mit dem Thema Weiblichkeit arbeite, ja. Gibt es natürlich so einen Bereich in mir, ähm, der die Dinge gerne perfekt machen möchte. Aber da kommt dann wirklich auch wieder diese Lust ins Spiel, die Lust am Scheitern und auch zu sehen, wie notwendig es ist, dass wir scheinbar scheitern. Wir scheitern ja nicht wirklich, sondern wir kommen ja einfach an einen Punkt, wo wir merken, ah, dieses alte Muster zerbricht jetzt und etwas ganz Neues darf wachsen. Ja? also Und das ist aktuell auch gerade so der, der Punkt, an dem ich bin, dass ich spüre, Ah, nach diesen vier Jahren intensiven Aufbau, ist jetzt wirklich auch an der Zeit diesem weiblichen Aspekt auch des Zusammenarbeitens, ja, der Kokreation kreation mit anderen Frauen, ähm, dem Raum zu geben und darin auch zu forschen. Wie kann das denn funktionieren, dass wir gemeinsam einen Ort auch schaffen, an, ja, an dem wir zum Thema Weiblichkeit und Kokreation kreation ähm, auch weiter forschen können. Ja, auch im Bereich des, des Business, des Unternehmens, dass das eben nicht so männlich läuft, sondern eben auf die weibliche Art. Mhm. Ja, und das ist äh, ein, ein spannender Prozess, ähm, okay. wo ich natürlich auch merke, dass ich wieder auf so männliche Strukturen zurückgreife, weil natürlich möchte man dann gleich, möchte ich dann gleich wissen, wie geht das? Was ist vielleicht der nächste Schritt? Könnte es vielleicht so oder so gehen? Ähm, und zu merken, ah nee, okay, das ist ja wieder dieser alte Film. Ich nehme mich jetzt einfach zurück, bin ruhig, entspanne mich und lasse mich wirklich einladen wie vom Leben und lausche nach diesen Impulsen, die einfach kommen. ja Und es ist fantastisch, was plötzlich dann von außen für Impulse kommen, was für ähm, Menschen vielleicht auf mich zukommen oder welche Ideen plötzlich auftauchen und wie wir, sage ich mal, auch so hier in Speyer, wo wir ja vor Ort miteinander auch wirken, wie sich so alles äh, fügt. Und äh, das sind immer so Momente, in denen ich so total staune, weil ich dann so denke, Oh, da oben sitzt irgendwie jemand und äh, der, der führt, uns, äh, ja, führt uns irgendwie alle zusammen und alle zum rechten Zeitpunkt, sodass etwas ja, Schönes einfach auch entstehen kann.
0: So, ich habe ja selbst bei dir mal an einem Workshop zur Zyklusmagie teilgenommen und ich war total begeistert, weil diese Energie noch tagelang mit mir mitgeschwungen ist und mir ging es richtig gut, ja, das hat wirklich was mit mir gemacht. Und ich finde deswegen deine Arbeit auch so wichtig, weil heutzutage die meisten Frauen ja nicht mal mehr ihren eigenen Zyklus kennen, ja, wenn man das mal so sagen darf, sich nicht mehr richtig spüren und gerade im Bereich Geburt, ähm, ja, sehen wir das halt auch immer wieder, dass die Frauen kein Urvertrauen mehr haben in ihren Körper. Ich sage auch immer, dass wir mittlerweile denaturierte Lebewesen sind, ja,
1: die gar keine Ahnung mehr haben von irgendwas da draußen. Also das Thema, sage ich mal, Zyklus oder zyklisches Bewusstsein oder zyklisches Leben, ja, das ist, sage ich mal, ein, wie ich das empfinde, ein sehr, sehr großes, großes Thema auch, ja weil wir ja nicht nur abgetrennt sind von unserem eigen, eigenen ähm, Menstruationszyklus, sondern wir leben ja auch zunehmend äh, abgetrennter von den natürlichen äh, Lebenszyklen, ja? sodass wir <lacht> ja durch ähm, die Verwendung auch von elektrischem Licht zum Beispiel völlig unabhängig ja eigentlich schon von Tag- und Nachtrhythmen äh, ja auch leben können, was ja auch so ein natürlicher Rhythmus ist, der eigentlich vorgegeben ist und ja mittlerweile auch recht unabhängig leben können, auch von den ähm, Zyklen einfach der Jahreszeiten. Ja? Wenn wir so zurückdenken, liegt es noch gar nicht lange zurück, dass wir in den unterschiedlichen Jahreszeiten, wie jetzt vielleicht Winter oder ähm, frühes Frühjahr, äh, vor etwa 100 Jahren hatten wir, sage ich mal, in dieser Zeit relativ Wenige Lebensmittel, ja, und mittlerweile haben wir ja im Grunde zu jeder Tages- und Nachtzeit, an jedem Tag im Jahr haben wir im Grunde alles zur Verfügung, was wir haben wollen, ja, und sind natürlich so schon auch noch ein bisschen Struktur, äh, strukturiert über die Feste der Jahreszeiten oder auch in unserer Tradition vielleicht über die christlichen Feste, hm. Aber es ja auch da, sage ich mal, so ein bisschen verloren geht, was ist denn der eigentliche Ursprung? Und der eigentliche Ursprung liegt ja in Verbindung mit diesen natürlichen Zyklen, dass wir ja zum Beispiel jetzt an Ostern auch, sage ich mal, so die, die ähm, Wiedergeburt einfach der, der Pflanzen, also der, ähm, der Substanzen im Grunde, die uns ja auch auf der körperlichen Ebene nähren, die uns Leben schenken, ja? dass wir ähm, uns bewusst an diesem Fest auch ähm, diesem Aspekt zuwenden und das auch feiern. ja. Und heute ist es ja, okay, an Ostern was machen wir? Wir Kaufen Schokoladen Osterhasen <lacht> und kochen ein paar Eier ab und malen die an und ähm, verstecken die vielleicht und ähm, ja, sitzen vielleicht schön zusammen und äh, essen was oder so. Aber es hat so ein bisschen diesen, diese eigentliche Bedeutung ja auch verloren. Ja, von Oh, okay, der Winter war hart, wir hatten eigentlich gar nicht so viel zu essen, wir hatten Entbehrungen und jetzt freuen wir uns wieder auf diese aufstrebenden Kräfte, die uns einfach auch, ähm, ja, das Leben einfach ähm, schenken, ja, und, ähm, <lacht> ja, das ist etwas, wofür ich wirklich auch brenne, ja, so, so zu erinnern einfach an diese natürlichen Zyklen und uns wieder zurückzuverbinden einfach auch äh, über diese Zyklen natürlich auch mit unserem Körper, mit den Bedürfnissen unseres Körpers. Ja? Was braucht unser Körper? Und ähm, ja da einfach hineinzulauschen und das Bewusstsein in unserem Körper wieder zu wecken und unseren Körper im Grunde auch ähm, zu bewohnen oder auch zurückzusinken in unseren Körper, wie in so einen ganz bequemen weichen Sessel. Und wenn ich hier zu Hause bin im Körper, dann ja, dann bin ich verbunden mit mir, ja, dann bin ich verbunden über meine Sinne auch mit meinem Körper und mit meiner Wahrheit, weil wenn ich genau weiß, was ich in diesem Augenblick in meinem Körper empfinde, was ich hier wahrnehme, dann kann mir jemand anders vielleicht was ganz anderes erzählen, aber ich weiß ganz genau, was in dem Augenblick wahr ist. Ja? Und das ist das, was du ja auch in der Begleitung einfach der Frauen in der Schwangerschaft oder Geburt ja auch erlebst, wie wichtig das ist, ja? dass die Frauen in ihrem Körper sind, ihren Körper wirklich bewohnen und wissen, was darin vorgeht und vielleicht nicht sich irgendwie von irgendjemandem im Außen einreden lassen, was sie jetzt gerade brauchen oder zu tun haben und dadurch ja vielleicht auch der Geburtsprozess gestört oder auch unterbrochen wird.
0: Das sagst du was. Ein ganz großes Thema, genau. Es ist leider so, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Frauen auch kein Bewusstsein mehr dafür haben kein Vertrauen mehr in ihren Körper und sich vor allem auch nicht mehr richtig spüren können. Was sich auch in der Art der Geburt widerspiegelt, denn die meisten gehen eben fremdbestimmt in die Geburt rein. Sie gehen in die Klinik mit der Einstellung, ihr holt das Kind da schon irgendwie raus, ich kann das nicht.
1: Ja, und im übertragenen Sinne, ähm, sage ich mal, dieses Thema Gebären ist ja etwas, also wir, wir können ja natürlich ein physisches Kind gebären, wir können ja aber auch äh, als äh, Frauen, als Menschen können wir ja auch, sage ich mal, Projekte als sogenannte Babys ja auch gebären. Ja. Ja? Und auch da gilt das Gleiche. Ja? Wenn ich nicht mit mir verbunden bin und meine Wahrheit, sage ich mal, spüre, dann kann mir jemand anders von außen natürlich äh, irgendein Bären aufbinden. Und auch hier wird, sage ich mal, der Geburtsprozess einfach von bestimmten Projekten natürlich unterbrochen oder einfach, ja, verfälscht, gestört, ja, so dass ich dass ich vielleicht bestimmte Projekte gar nicht auf die Erde bringen kann, weil vielleicht jemand anders sagt, ach nö, du, das finde ich aber blöd oder ach, was willst du denn jetzt damit oder ach, das, das hat doch sowieso keinen Erfolg, was du davor hast oder so, ja. Und man selber spürt aber im Innen, doch, das steht jetzt eigentlich gerade an, aber wie gehe ich denn jetzt um, wenn jemand anders mir jetzt von außen sagt, nee, so kannst du das aber nicht machen, und ich spüre aber eigentlich, ist es meine Wahrheit, lasse ich mich dann verunsichern, ja? Oder bin ich an dem Punkt, dass ich mich stabilisieren kann, weil ich vielleicht auch ein, ein Feld von Frauen um mich herum habe, die die mich genau darin eben auch bestärken, ja, hinzufühlen, so was ja auch deine Aufgabe ist, die Frauen darin zu bestärken, und es ist so wertvoll, sowas. Ähm, zu erleben, ja, in der Begleitung, die du ja auch machst mit den Frauen, ähm, weil sie das natürlich auch auf andere Projekte später auch übertragen können, ja? ja. Also überall, wo du sie ja auch stärkst, bestärkst in ihrer Wahrnehmung, auf sich zu hören und auf die eigene Wahrheit, ja, das ist einfach eine ganz, ganz wunderbare Entwicklung einfach für die eigene Persönlichkeit und um die eigene Wahrheit eben auch viel besser leben zu können.
0: Ja. ja, also das war wirklich ein schöner Vergleich. Dankeschön. <lacht> äh, ich wollte noch mal ganz kurz auf dein, ähm, ich glaube, dein größtes Programm ist das, was du anbietest, dieses Neun-Monats-Programm. Was mhm. kann ich mir denn genau darunter vorstellen? Oder eine Reise ist es eher, gell? <lacht>
1: <lacht> ja, ich nenne es Neun-Monats-Reise, weil wir, weil wir einfach auf der Reise sind und wie das ist auf einer gemeinsamen Reise, man, man entdeckt. Ja? Und ähm, natürlich gibt es, sage ich mal, ein bisschen wie eine Reiseroute. Es geht ja ums Thema Weiblichkeit und eben auch, wie ich vorhin schon drüber gesprochen habe, darum, uns wirklich erforschen zu können in allen Facetten, in einem geschützten Rahmen. Ähm, aber was genau auf diesen Stationen passiert, wissen wir natürlich nicht. Und das ist ja auch das Spannende am Reisen. Ja, dass wir uns auf ein Abenteuer einlassen und auch auf ein Abenteuer in einem Miteinander einlassen. Und ja, wie das so ist, diese neun Monate, ist ja auch ein bisschen so, ist ja auch so die Zeit einer Schwangerschaft, mhm. <lacht> wo wir uns so zu Beginn einfach auch immer ausrichten auf, ähm, ja, auf das tiefe Lauschen, auch in einem Miteinander, ja, so dieses Lauschen, warum bin ich denn eigentlich hier? Ja, was ist mein Auftrag auf dieser Erde? Und im Grunde geht es über diese gesamten neun Monate darum, ja, uns immer selbst mehr zu vertrauen, der eigenen Wahrheit, den eigenen Impulsen wirklich auch zu vertrauen. Ja, und Das ist natürlich ein Prozess, weil es sind so viele Schichten, ja, wo wir Ängste haben, uns zu zeigen, ja was werden die Leute sagen, wenn ich mich in meiner Größe zeige? Ja, was passiert ja. in meinem Umfeld? Und ja, das ist einfach ein, ein, ein längerer Prozess und die meisten Frauen, die ich begleite, die sind jetzt ähm, ja, schon jetzt in der sage ich mal vierten Runde einfach. Es hat gestartet mit einem Dreimonatsprogramm und das ist jetzt das dritte Monatsprogramm Und die meisten Frauen sind tatsächlich von Anfang an auch dabei. Also momentan ist es eine Gruppe von mit mir 16 Frauen. Und ja, es ist ein spannendes Feld und es ist auch jedes Jahr anders. Also es gibt niemals eine Wiederholung, <lacht> sondern ähm, ja, wir arbeiten intensiv daran, sage ich mal, diese ja, Weiblichkeit und Schönheit und mh, Authentizität, sage ich mal, wirklich zu verkörpern, auch im Miteinander, in einem Kreis von Frauen. Und ähm, das ist natürlich etwas, was einfach kontinuierlich wächst ja, und sich verändert. Und das macht meine Arbeit einfach auch aus, dass ich natürlich eine gewisse Struktur habe, die ja auch wichtig ist, aber innerhalb dieser Struktur so viel Raum ist einfach für Entfaltung, ja, spannend, und da lasse ich mich auch einfach führen, also in meinem ersten drei Monatsprogramm war ich noch, sage ich mal, sehr strukturiert und habe versucht, alles wie, ne, so zu, zu halten und habe gemerkt, boah, das ist so anstrengend, ja, überall die Fäden in der Hand zu halten, dann dachte ich, nein, das muss doch anders gehen, und dann war das wirklich, in dem ersten neuen Monatsprogramm, was ich hatte, konnte ich das so schön erleben, dieses, ja, es gibt eine Struktur, in die wir uns fallen lassen können und alles andere entsteht aus dem Moment und wir forschen einfach.
0: Mhm. Klingt auch so ähnlich wie bei einer Schwangerschaft und Geburt. Ne, Bei der ersten Geburt machst du es meistens noch so, wie man es eben so macht und bist, naja, nicht so zufrieden danach. Und in der nächsten Schwangerschaft machst du dir dann Gedanken, was könnte ich anders machen?
1: Ja, und auch in der Schwangerschaft ist es ja so, dass jedes Wesen, das wir, sage ich mal, dem wir ein Zuhause geben in unserem Körper, uns ja auch ähm, zu anderen Aufgaben einlädt, ja? also es ist ja nicht nur so, dass das, dass das Kind unser Lehrer ist, wenn es geboren ist, sondern es ist ja schon, wenn es in uns ist, hat es ja, ja bringt es verschiedene Aufgaben mit sich, ja, dass es uns einlädt, vielleicht mehr auszuruhen oder ja, andere Dinge in unserem Leben anzuschauen, wo wir merken, oh, das ist wie so eine Blockade, das fließt irgendwie wie nicht frei und, ähm, ja, uns dann vielleicht einfach auch Unterstützung holen, ähm, um das halt aufzulösen, um halt wirklich eine, sage ich mal, geschmeidige Geburt auch zu haben, ja, und das ist, äh, ja. Schön. Ähm,
0: was ich dir noch fragen wollte, was hast du denn... Für die Zukunft noch so alles vor? Hast du irgendwelche konkreten Pläne? Weißt du schon, wo es hingeht? Oder lässt du dich einfach,
1: sage ich jetzt mal, treiben? Ja. Also Pläne von meinem Kopf mache ich nicht. Mhm. Ähm, aber natürlich habe ich, ähm, hab ich äh, Visionen. Und ähm, das sind auch keine Visionen, die ich, äh, die ich eben vom Kopf mir ausdenke, sondern die einfach so, die einfach so kommen, wo ich so spüre, ja, und das ist mein Auftrag. Und so die Vision, die ich habe, über die habe ich auch schon gesprochen. Also es wird oder es ist auch schon am Entstehen im Grunde ein ähm, Tempel der Weiblichkeit oder es kam so der Ausdruck, ein Tempel der göttlichen Mutter, was auch immer jetzt so jeder Einzelne darunter so versteht. Ähm, für mich bedeutet es im Grunde, einen Ort tatsächlich zu schaffen, also wirklich einen physischen Ort, wo wir ja diesem weiblichen wirklich in allen Aspekten unseres Lebens ähm, Raum geben, es tiefer zu erforschen und es eben auch tiefer zu erforschen in der Zusammenarbeit mit anderen Frauen. Also im Grunde, dass wir wie so eine Art Coworking-Space haben, ähm, in dem wir aber eben auch... Äh, ja, andere Frauen oder auch ähm, Familienpaare ähm, einladen können, um von, sage ich mal, unserem reichhaltigen Angebot ähm, ja, sich einfach nähern zu lassen. Und ich sehe immer wieder auch einen Ort, ähm, der jetzt nicht mitten in der Stadt liegt, sondern ein Ort, wo wir eben auch die Möglichkeit haben, draußen zu arbeiten. Und äh, zum Beispiel Obst und Gemüse einfach auch auf eine natürliche Art und Weise mit Permakultur ähm, wachsen zu lassen, sodass die Menschen, die eben auch zu uns kommen, mit den Händen auch in der Erde arbeiten können und sich so über diese Arbeit auch wieder mit diesen ja, Zyklen der Natur auch verbinden zu können und sich auch wirklich physisch mit der Erde, mit Mutter Erde auch verbinden können. Mhm. So, und... Ja, das fühlt sich sehr, sehr schön an. Also aktuell ähm, ist das auch kommuniziert schon in dem neuen Monatsprogramm und äh, es ist so spürbar, weil so, als ich das so ausgesprochen habe, haben sich eben auch ein paar Frauen gemeldet und haben gesagt, so, oh, ja, ich spüre das schon auch so lange einfach, dass das so entstehen möchte. Und das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe. Es ist so faszinierend, wie das immer funktioniert, wie, wie alle Menschen so zusammengeführt werden und wie man so ja, erstmal im Stillen, ja, vielleicht vor sich hin arbeitet oder reift wie so ein Same auch in der Erde und dann wird es so sichtbarer, man kommt vielleicht in die Kommunikation, ja, was jetzt so äh, die Phase auch des Frühlings vielleicht wäre, wo ne, so die Pflanze schon so ein bisschen sichtbar wird und, ähm, ja, und es dann weitergeht so in den Sommer, wo es dann, das Projekt dann wirklich auch weiter heranreift, ja.
0: Das hört sich wirklich toll an. Und ähm, ich finde es sowieso generell gerade schön. Also mir kommt es so vor, dass das, was die letzten 2000 Jahre ungefähr äh, zerstört wurde, jetzt so langsam wieder ähm, ja genährt wird und einfach wieder wachsen darf. Also gerade so dieses weibliche Prinzip, ja, ähm, das finde ich wunderschön. Ähm, hast du, was würdest du dir denn persönlich wünschen für die gesellschaftliche Entwicklung in der Zukunft? <lacht> <lacht>
1: Also ich würde mir wünschen, dass ähm, ja, eben, dass dieses weibliche Prinzip in uns Frauen, aber auch in den Männern in der Gesellschaft auch wieder seinen, sage ich mal, angemessenen Stellenwert auch bekommt. Und ich finde, das ist auch so ein ganz wichtiger Aspekt ähm, in der Beziehung von Mann-Frau auch mhm. und auch in unserer Beziehung, gerade wenn wir als äh, Mutter, wenn wir ähm, Söhne haben, dass wir uns da sehr, sehr bewusst sind darüber, dass wir eine große Verantwortung auch in uns tragen. ja Die Art und Weise, wie wir selber Weiblichkeit oder diesen weiblichen Aspekt in uns leben, dass wir das natürlich an unsere Töchter natürlich auch weitergeben, aber eben auch an unsere Söhne und uns auch hier fragen, wie viel ja wie viel Raum darf denn eigentlich die weibliche der weibliche Aspekt in unseren Söhnen ähm, kultiviert werden wieder. ja Und das ist so spannend, weil meine Tochter ist jetzt 14 gerade und ähm, sie beschäftigt sich eben auch mit der Frage, ja warum ist das so, dass Mädchen sich eben umarmen, aber wenn Jungs sich umarmen oder Hand in Hand laufen oder sich zum Beispiel sagen, oh, du siehst heute aber schön aus oder ähm, ne, du hast eine tolle Frisur, ähm, dann ist das schon total irritierend. Ja, und wo meine Tochter sagt, ja, das ist doch komisch. Ja, als Mädchen sagt man sich, oh cool, du hast ja deine Haare so schön oder ein tolles Make-up oder eine klasse Oberteil oder so. Wenn Jungs sowas zueinander sagen, ist das irgendwie Schreck. <lacht> ja? <lacht> ja, und das ist halt so verrückt, weil eigentlich wünschen wir uns doch auch als Frau einen, einen Partner, der ja auch beide Aspekte, den männlichen und den weiblichen Aspekt in sich ja auch verkörpert. Ja, wir wollen ja keinen Partner haben, der irgendwie gefühlskalt ist oder ähm, über die eigenen Emotionen nicht sprechen kann, sondern wir wünschen uns ja auch einen Partner, der, der uns ja halten kann, der mitfühlen kann, der mit uns ähm, kommuniziert, der uns vielleicht auch mal abholen kann an dem Punkt, wo wir gerade emotional auch irgendwie ja total weiblich unterwegs sind und... Äh, ne so im hm. Chaos irgendwie innerlich. Ähm, und ja, dass, dass wir uns da auch bewusst sind als, als Mutter, als Mütter, dass wir da eben auch eine große Verantwortung mittragen, ähm, was wir unseren Kindern, also auch besonders unseren Söhnen mitgeben. Ja, wie gefühlvoll dürfen denn eigentlich äh, unsere Jungs dann auch aufwachsen? Ja, was geben wir ihnen da mit? Und, ähm, ja, weswegen ich es einfach wichtig finde, auch mit äh, Müttern zu arbeiten <lacht> und die Weichen möglichst früh da auch einfach zu stellen. Und ähm, ich glaube, dass darüber, über dieser Arbeit, sage ich mal, wirklich auch mit, mit den Menschen wieder ein, eine Balance, ein Gleichgewicht auf der Erde auch hergestellt wird, ja, dass wir wieder, eine Wertschätzung auch für das Weibliche, also auch für Mutter Erde wieder in uns wahrnehmen können. ja, Dass wir, genauso wie wir im Grunde ähm, das Weibliche in uns wieder anerkennen, dass es okay ist, dass wir uns ausruhen, dass wir still sind, dass wir uns zurückziehen, dass wir gefühlvoll sind, auch als Männer. Und dass wir da nicht drüber hinweggehen und im Grunde uns immer wieder, sage ich mal, ausbeuten, auch unseren Körper ausbeuten, durch zu viel Aktivität, ähm, dass wir eben über diesen Prozess auch wieder dahin kommen, dass wir eben die Erde nicht so sehr ausbeuten. Also ja? wenn ich sagen, ja, und dann gehe ich dahin und dann hole ich mir das und das und dann hole ich mir das und das und das und das und ähm, vergesse im Grunde einfach Danke auch zu sagen ja? oder diese Wertschätzung zu fühlen, dass im Grunde jeder Atemzug, wenn ich mir das bewusst mache, jeder Atemzug im Grunde ein Geschenk ist ein Geschenk der Schöpfung oder ein Geschenk der Erde. Und ich nicht einfach nur so vor mich hinschnaufe, so ganz selbstverständlich und irgendwann spüre, wenn ich Schnupfen habe, oh ja, irgendwie <lacht> geht es jetzt gerade nicht so gut. Ähm, ja, sondern da auch immer wieder mal hinlausche und auch ja, für diese kleinen Dinge ja, dankbar sein kann, genauso wie ich dankbar sein kann für die schönen Blumen, die mir geschenkt werden oder die Augen, mit denen ich das überhaupt wahrnehmen kann, diese Farben, ja, diese Formen. Und grundsätzlich kann ich sagen, ja, wenn ich Dankbarkeit, sage ich mal, kultiviere, wenn ich mir erlaube, so rezeptiv einfach auch zu schauen, also zu empfangen, dann bin ich glücklich. Mhm. Genau. Also es
0: braucht wirklich einen Ausgleich zwischen der weiblichen und männlichen Energie, weil da ist gar nichts mehr in der Waage. Und ähm, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ich habe den Faden verloren. <lacht> so, liebe Kamala, nochmal. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen über deine wertvolle Arbeit. Und ja, ich wünsche dir für die Zukunft von Herzen alles Liebe und Gute und dass du deine ganzen Visionen umsetzen wirst, ja. Ich bin davon überzeugt, dass du sie umsetzen wirst, ja. Du unbändige Powerfrau, wie ich immer sage. <lacht> ja, und äh, ich freue mich, ein kleiner Teil deiner Reise zu sein und immer mal wieder zu sehen, was du so machst und tust. Und ja, freue mich, dich irgendwann mal wieder live sehen zu dürfen.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Nina, für die Einladung. Und ähm, ja, ich fand es einfach ein sehr interessantes Gespräch, auch die Parallelen zu sehen, in unserem Wirken, ja, jeder an ihrem Platz und das ist eine ganz, ganz wertvolle, wundervolle Arbeit auch, die du machst mit den Frauen und vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
0: <lacht> so, das war es auch schon für heute mit dem Interview mit der lieben Kamala. Ich hoffe, euch hat das Zuhören Spaß gemacht. Und freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, liebe Grüße, deine Nina.